0: 他只有坐在树下第三遍，第到第三遍到第三遍的比琉璃王还是要杀他的国，他还是怎么样随顺众生的业缘？你有没有注意？所以今天的出家人有必要因为怕谁选上或谁不选上而灭亡灭种了啊？同胞们奋起吧！有必要这样吗？释迦佛没有教我们这样，即使是这样了，释迦佛也叫我们不要那样。对不对？顶多在树底下坐一下，是不是这样子？是不是这样？这是我读的释迦佛传的时候，我得到的启示。那因此，我会这样子来认知：我今天做一个出家人，应该为一界众生的医护。即使我很爽 ，A， 那我去，我去告诉人家 A 才好 ，B、C、D、E 都不好。那 B、C、D、E 的候选人跟他们的信徒，他们的信徒啊。他们的信徒都会说：“你这师父好，你你给我用心别言，因为你跟我不同党的，你就没办法度他。众生是颠倒的嘛，是不是这样？那你想想看，如果你选的那个 A 没选上，所有的其他 B、C、D、E 的，师父你没选上、啊，他还这样笑你，你堂堂一个什么？”三界，你人天师范，你被一个世俗人就这样冷嘲热讽，到底是谁造让他遭罪？就是我们出家人，就是我们出家人、啊。所以说，你大可担心在心里，但是你别忘记了，你必须是一切众生的依护，乃至杀父杀母亦不加报，是不是这样子啊？这是什么？《饭网经上》上是都都这么说的嘛？为什么每次到选举的时候，那么多出家人会把三宝放旁边，选票摆中间？呵呵为什么会这样？所以我的看法是，啊，我没有改变，我没有企图要改变你们。我说，在这个时代的我，我看到这个时代的事情，我也忧心忡忡。但是我运用佛法，我认为我运用佛法，我我会讲这样的话。这个时候，后来的人如果写我的传记，当然我没有传记，没不会有人去写啊，也不需要写。比如说，我是我是打个比喻。他一定不会抽离这个周遭的环境来写我，这样子他不会感觉出来我今天讲这个话有什么意义，对不对？所以我是活在这个时代，我是立体的。OK， 什么叫立体？你懂吗？我在这个空间跟这个时间当中流转，我一定受这个空间、时间、时代的影响而有所反应。我是活人，我我不是死人，懂吗？法法是抽样在一切世间的活变化的。因缘之外而说的生死，生死是苦，贪爱是苦，诸法无常，诸行无常，诸法无我，涅槃极尽。这一切法怎么流转，一切世间怎么变化，它都这样。可是这个法的根本，它是流转在世间当中的各种因缘不同，表现方法不一样的。而你写一个生传的时候，你必须要注意它的时代环境。因为他很多是应机而说，那佛陀呢？佛陀也会这样。那佛陀因为大圣者，他是他是正遍知明恒足，他随顺因缘，但也不坏佛法的根本义。但是祖师就不同了，祖师他还在学位当中，他可能修行很高，可是认定的社会事实就不一定为我们可用。比如说，我认为。哦，有人呢，在在民国时代呢，这个叫出家人去还俗，或者不是说叫了，或者说呃鼓励出家人去做自卫队或者怎么样怎么样。那我在我们这个时代不必要再这样，出家已经够少了，再去自卫已经出家人就没有人来出家了，是不是这样子、啊？我们应该出家人继续去修行，乃是躲到深山里去修行。等到老百姓都打完了，两岸看是统一还是独立，个别弄完了，我们才下山。那个时候你用飞的飞下来，那家不是很好吗？是不是这样的？不是被丢下来，啊啊，是有神通这样下来，那就不是很好那么君子一怒天下平，你看看那个石勒、石虎，他们两军要正大战的时候，佛都城怎么样？一个有点像那个巫婆一样，丢上把那个什么，把那个席帐往上一丢，他人就坐在那个席帐，就这样飞过去。两军本来要大杀一场的，就一看，哇，那啥呢？都不打了，都去找那个人了。啊，那那个人下来就跟他讲，佛都成大师，就跟他讲、啊、不要打仗啊，如何如何，他就相信了。你看，你有神通就能转化这暴力之气，这是不是爱国？这铁定爱国。这不但爱国，还爱众生呢，是不是啊？所以我们爱国，我们不能够不爱众生，我们不能因为爱国坏了爱众生。这是我个人的看法啊。所以说，所以说这个这个这个这个这个、這個、我是我跟我跟我们的同山道友是这么讲，我说我们我不选。我不要求我的同窗大爷也不要去选，那我也不鼓励。那我是积极的不去选，那我我叫积极，因为为什么？我我知道我为什么不选，因为我必须做一切众生平等的医护才可以，是不是这样子？如果 A 选上了 ，B、C、D 都没选上，他们很痛苦，要来找我跟我聊几句，他一定会来，因为当时我没有表态，我是一切众生的医护。这样，因为出家人本来就是方外之人嘛。方是什么意思？世间烦恼相，那就是方，四方，这就是世间的烦恼。你在世间烦恼相之外嘛，是不是这样子啊？你中共来了怎么办？我常,常想这个事情。中共来，中共来，我一定比你们早一点看到，因为我就在海边。你懂意思吗？啊，他一划船就过来，我就看到啊，来来了来了。那个时候我是这样想，我说是,是要绑白布条呢，还是冲到山下去梳尘，呃，表示欢迎都不可以。我是我就是我就属家人嘛，你来来了，我表示，政我一定拥护一个什么，拥护最后的政权，就这样而已。哪一个是最后政权，我就拥护他，这样就是了。所谓拥护不是拍马屁，而是说世间相就是这样的。你有你的姻缘，你做人亡了，那怎么怎么样？但是你要叫我骂上一个政府，来歌功颂德新的政府，那我投给你，我不能这样做，我这样被卑鄙小人，这样不可以。但是我绝对不会跟你对立，我没有必要跟任何人对立。我是重生，我跟一切重视是平等的。我我一直在想这个问题，所以每次望着大海，现在中共从那边划过来没关系的，就是这样。所以我，我对我来讲，如果我会死，就是他要我做这个事，要我表态，要我骂骂以前的政府，然后来歌功颂德新的政府，那我不愿意。除了这这，那我就去死就好了，没有什么关系啊。那除了这件事情以外。我没有什么可可以跟他争论的，我的看法是这个意思。但是很多出家就不一样哦，吼，很多出家完全不一样，一定要统一，一定要统一。我卫权呢，统一是不是这样？我卫你的拳头叫做卫权，是不是这样子？他就不爽快，他不爽快啊，是不是这样子？那有的出家人要统一，有的出家人要卫权，那你就很很麻烦是不是这样的？像这个。你可以看到，生生传理论上说不能够抽离什么那个社会环境来写，而进步的像类似佛都统计，他已经这样做了，他已经把周边的事实开始写进去了。可是还是很遗憾的，他并没有去很清晰的去鉴别或者去建构说一个周边的环境怎么影响了当时的具观的生团的运作，就很少人去分析这个事。这样懂了吗？所以，我们中国的佛教史的研究，因为中国人本来就很注重史学这个观念，所以他的认发认也很早。可以这么说，在中在世界佛教当中来讲，生死最完备的，可以说就是中国佛教。然而也，也也就像中国的历史很偏狭、过度的偏狭一样，偏狭为帝王史、政治斗争史一样。中国的生死呢，也过度偏狭为生人个别的生传死，而少于生团死，像这样一个具观的认知，这是他的缺憾的地方。而我们今后呢，应该是两个要平衡，两个要平衡，而且甚至于要更补强什么呢？生团死的一个一个研究。好，我们看到南传人呢，他事实上是出家人写生团死。那么我们也看到，我们最近当然也这一时代的人长老也有人写类似生团史这样子，也有也有。可是呢，刻意去写的没看到，刻意去写没有看到，同意思吗？好像印顺老法师他写什么印度之佛教啦，或者是佛教史地考啦，这些都算有这个味道，但都还不算是针对这个问题生团史的这种这种发展史这样子来了。来著作的，那反倒是些在家人呐、啊、日本人呐、啊、欧洲人士啊，他就是他反而就去做这个事啊，所以欧美接下来丙二跟丙三，就欧美呢，他们就做了不少的生团史的工作，也做了不少的什么分僧团史当中，一定会牵涉到宗派史的发展，也会有。可是问题就在于他们这样做。他们的好处是什么呢？引用了很多很多社会学的资料，还有正史，就是世间世间史、世间史实的资料，还有去讨论的当时社会的文化、历史、经济、政治的因素，来贿赂了什么呢？这就属于社会学的研究、历史学的研究、专业的历史学研究来写什么了？佛教史当然丰富多了这就是我们出家做的比人家不够的地方，可是。可是呢，他们终究有黔驴技穷的时候。为什么呢？因为终究生团死，那你必须是什么呢？屋里人方能说屋里事，是不是这样子啊？你是屋外之人，那你你你你怎么讲啊？资料就算很丰富，搞不好因为丰富而坏了那个什么内涵解读错误。日本人就最明显。日本人呢，我我我们有好朋友啊，就是明年。下学期大概就会来教你们啊，大行法师。那么他去日本读书，他说他学的是呃天台的呃四禅波罗蜜。那么日本的老师还教授嘞，而且还是研究部的嘛，啊、呃，算是教研究生嘛，讲四禅波罗蜜呢，但他讲错了，有时候还要大行法师跟他讲、欸、啊，你怎么丢？哇，你讲哇，你讲你这个，你乱你乱，哇，你啊这样子你看看，那还是什么研究所老师哎，研究所哎。拜托，为什么不解错了嘛？你看看，那凭这样子，你说，当然我们不能因为人家偶尔错了就就笑人家了，只是说这个事情，偶才一个人就会发现这样，那还好大行法师是很有很有主见也很有正见的人，他会发现，那有些根本在台湾就是佛门佛法也没读几本呢，修也没修几天行，他就去日本读了，那那就很难讲了，对别人错他跟着错，是不是这样子、啊？所以这个事情。你说呢，所以说世间人呐、啊，他固然运用了很多好像其他方面的知识来写佛教史，我承认这个处理方法是对的，但是终究他没有能力做到好。各位了解意思吗？了解意思吗？常常的解错，他注意解错在哪儿呢？哎呀，实在罄竹难书啊！因为呢，长期以来我读这些有关方面的资讯呢，我都有这种感觉。那么现在要提起来呢，以后我们有了课本或者有了一些本子了啊，我们再捻一些事情来剖析给大家。暂时你就知道这样就好。总而言之，所以说我要介绍一本书给大家看，给大家看一直是很困难，一直是很困难啊、哦。那么在大陆写的呢，哎呀，在二十年看看吧，哦。他们的那个那个什么那个政治意识太浓厚的话，这不适合写这样子的文的文章写这只是让人家，你与其说生气，不如说三个字：真好笑。你懂意思吗？这样子写立佛教史，你根本连个应有的佛应有的一个学者的态度你都没有。嗯，懂意思吗？你这像是什么呢？你这像是农夫在呃这个翘着脚在那谈论野史一样。这个这这种客观的这这种基本的学术素养都没有，这我也收集了几本呢，啊，他、呃、耗耗几万几十万元呢、啊，哎，浪费众生的金钱呢，浪费他自己的生命。但是更糟糕的是坏人点眼目，因为他还号称佛教史，你看他真是可怕哦，真是可怕。希望听到我这话的人不要好奇啊，乱翻啊，是这样。OK， 这就是欧美普遍一样，都是这个状态。但是欧洲跟美国，而欧美呢跟日本又有稍微是不同的，就是如与其这样，我还宁可看欧美的的某一些人，欧美人士啊、哦，西方人哦，有两类人写佛教史，一类人是宗教有强烈的什么天主教情操的那种人，基督教情操那种人。那种简，要不就写传教史，要不就是近乎是传教史这种人，这种人写的佛教史是断然的。可就像，呃，中国中共这边的人呢、啊，有他的所谓历史包袱啊，历史政治思想包袱一样，写起来简直是欢荒,荒腔走板了、啊，这不像样。以外啊，欧美的另外一类人，那真的是学者，他的写法就知之为知之，不知为不知，是知也。你可以说他不深入，你也可以说他还不够，但起码他是凭凭资料讲话，他不加自己的推论太多。这个事情感觉起来，尤其他们越早期的著作越好。虽然那个发明的东西有发明在，在中国语句里头讲有所发明，在佛门里头有所发明、发现、明了，这样的事情不多啊，不多。但是你一个你你至少还会有有收获，而且你会被强迫的去修改你对佛法的认知，你懂我意思吗？不至于太厉害，不过到越到后来越惨，越到后来越惨，对么日本人呢？日本人就麻烦了，日本有太多他自以为是的看法，因为日本也跟中国佛教又接近又又不不一样，说不一样吗？又有期待关系，哇，你就很累了，他就自以为他能够解释中国佛教的发展因缘。那么有一位在、啊、孤影其名啊，他就说、哎：中国佛教受到帝王很大的约制。你在，美哉，公利罗维，三个字，片差，然后哎、欸，这样子，不能讲这种话嘛，对不对？日本就是压根这样子。你看看日本那个日本明治维新最糟糕，明治维新它是棒佛排佛的一一个运动了、啊。它是一个政治运动。对佛教来讲，明治维新就是一个棒佛排佛的运动。他认为日本要强国强种，你们出家人不是生产，尤其是不生小孩，这什么可以、哦、那么就要求什么？和尚得要怎么样？呃、不是还俗，和尚得去出家，呃，去,去生小孩。这什么话嘛？哎，在中国如果这样的话，咱们的出家人就怎么样啊？都出去呀，该生死呀，你讲是不是是不是？可能你们现在都不敢这样了。广弘明集去看一下，这谁写的？哎，道宣律主，他就专门记录这个事。你可见道宣律主那种心灵的澎湃、啊。换句话说，下次也遇到这个事，他也要干这个事的。他专门，他专门记录了这些东西呀、啊，专门记录这些东西。他就在大殿，啊、哦、不不不是大殿，金銮殿，在金銮殿里头啊，跟皇帝这么一来一往。这样辩论所有人都吓得替他吓得怎么样？屁滚尿流。他不怕。今刚刚，我老爸老妈都不要了，我剩下这个光头，要头给头，要命给命，要我还俗讨老婆，不可能。他就这么凛然，正义凛然，没人敢这样子。日本人，你看看，叫他去，去搞新疆。是，遵命。弄去，就撮弄去，连结都无牢。噶怎嘛？噶怎嘛？这就是，这就是日本佛教。所以日本佛教有强烈的自卑感，你要知道，有极强烈的自卑感。所以它表现出来的，它它就怎么样？学术当中呢，回馈你们中国佛教，拜托哎，那是回馈，那是污染。但他认为那叫回馈。他也要拿一样东西引我们嘛，他这认为这样，那是强烈的自卑之后所展现出来。他做一个出家人，理论上说不能这么讲啊，这样讲也伤害日本人呢、啊。应该是这么讲，就是说他们有他们的不幸。所以我跟恒实法师、大行法、恒实法师，法师你们知道吧？在美国三步一拜那位宣化老法师徒弟，美国人。有一次在青龙寺，我们三个人聊天，就打妄想，觉得怎么样？日本人呢最崇拜美国人，恒实法师你是美国人啊，这样子吧，我们想办法把你弄进日本。然后呢，你去招，你去找日本人的合作，弄一个全世界三坛大戒会，三坛大戒就是、世界性三坛大戒，用我们北传方法来传，然后让他们日本出几个真正的比丘，让他们就在日本人的眼前传三坛大戒给他们看，你觉得怎么样？他们另外两位法师拍手称善，最后以待来日姻缘。<笑>将来在干这个事啊，像像这样子的，所以日本人就有这个麻烦，所以他们常常也运用欧洲、欧美的这个技术方法，呃，所谓的所谓的所谓的,所谓的历史学、社会学、考古学、文字学，啊，所谓什么宗教人类学、比较宗教学这样的态度呢，来怎么样，来写佛教史，还有政治学来写佛教史。他也很注重一个一个佛教在环境当中流变的过程当中啊，所可能造成佛教的影响，他也很注重这样。但读读他忘记了，他根本就没有读通中国历史，他就认定，比如说最有名的，他就认定说，呃、有一个写佛教史写的四卷还没写完，他要写八卷的啊，这样你就知道是谁了。那么他呢，怎么讲呢？他就说了啊，他就说，哎，中国佛教其实有很大很深的帝王色彩。他把我们的国师，他把我们的国师当做是什么呀？当做是受帝王所影响。那么他把他把我们当做我们的佛教，当做是受到了帝王的影响很大的，就这样认定。他完全搞错了。没错，中国的帝王呢，呃、中国的帝王呢，他认知是说，率土之滨皆是王土，率土之民皆是王的子民。虽然是这么认定，所以他自称为天子。但是咱们上有政策，下有对策。咱们老百姓也有一句话叫做“天高皇帝远”，我们也有对策。说你做你的皇帝，你爽你的，我还是一样过我的日子，是不是这样子啊？你说我是你的老百姓，门儿都没有。我我今天在这里，我就称病不出，你看你要怎么样，是不是啊？所以我们很多的大德根本就称病不出，你能怎么样？你也只有歌功颂德，送个奖状来给我而已嘛，是不是这样子啊？就让我吊着降而已，你能影响我什么？中国自古以来一直就是有这种人。你看天台大师，他的思想有受到什么样子的、什么样子的呃杨广的影响吗？没有嘛，是他去影响杨广的，是不是这样的？杨广你知道隋炀帝啊，啊隋炀帝、啊、是吧？天那个天台山国清寺就是杨广替他盖的。但是你看他的看他的思想，都受到什么帝王影响了吗？没有啊，没有啊，他走得近，但是不意味着被影响日本人搞不清楚。他忘记了，咱们中国人最是天高皇帝远的人，是不是这样子、啊、从古到今都这样子。所以说，你看看，所谓什么叫天高皇帝远，就是在今天来讲，就是法律嘛，法律。那你看看红绿灯，中国人没有所谓的闯不闯红绿灯这件事。中国人对红绿灯的看法是说，那是一个参考，<笑>同意思吗？当晚上呢根本没有车的时候，你因为红灯还停下来，那叫做笨蛋，不是时务。懂意思吗？但是呢，如果再有警察，你还闯红灯，这愚痴，是不是？这一切都依于有没有警察跟有没有车子来决定红绿灯的进止、进退。这中国人很活泼的呀，所以他才能够在中小企业这么发达，就是这样子，就是这样。在这种观念底下，你说皇帝能对中国人怎么样啊？不能怎么样、啊、他完全不了解咱们。中国，我现在讲中国人是指文化上的中国人，这种特别的特质。你说我这样说，你们都相信吗？你自己就是中国人，是不是这样子、啊？咱们就是干这种事的嘛，对不对？干这种事长大的，你不觉得是不是这样子、啊？对,对大家都习以为常。这所以说中国人讲情理法，情摆在前面，帝王是法理讲到前面的，对不对？尤其是法王法讲前面的，中国人绝对不这么讲，不会讲法理情，不是这么讲。所以像这样子，他能解读中国的佛教吗？他有缺憾，各位了解吗？更何况那些人都在家人，一定怎么样？一定更是有所不足的。想了解没有？所以他们都有他们的发展的能耐成果，但是都有所不足。总而言之，中国佛教史必须由今当今的中国佛教出家知识分子或有热忱、有热血的出出家人来写。我是在呼吁，我是在呼吁这个事，我已经简别了，这无法假出他人，无法假出他人。各位发发心啊，发发心啊，好，那么就是这样子。今天这一节课先上到这里啊，就是以五，大概我就这样子交代完毕了啊，把这样这个态度。发展的、啊、成所谓的成果跟他的一个需要改进的部分，我也只能这么讲讲而已啦，好、哦，让你们听了就可以，时间不多啊、哦，我们今天先这节课先上到这。向下文长付与来日，我们回向。先发愿啊，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。
1: 无量学
0: ，佛道上学成，三归智归佛，当愿众生理解大道，道上心智归法，当愿众生身如金藏，智慧无海，智归身。愿以此功德，庄严佛净土，上报是重恩，下集三途苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极,极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。啊，もう,もう,もう